0: Moin. Ich möchte heute darüber sprechen, ob uns durch die Corona-Krise eine neue Bankenkrise erwartet und was genau die Insolvenzantragspflicht damit zu tun hat. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Bundesregierung gezwungen gefühlt, die sogenannte Insolvenzantragspflicht außer Kraft zu setzen. Und die Insolvenzantragspflicht ist im Prinzip nichts weiter, als die Verpflichtung von Unternehmen, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn sie entweder zahlungsunfähig, also insolvent oder überschuldet sind. Und ähm, diese Insolvenzantragspflicht wurde bis zum 30. September 2020 außer Kraft gesetzt ähm, und teilweise sogar verlängert bis zum 31. Dezember diesen Jahres, ähm, nämlich für überschuldete Unternehmen ohne Zahlungsunfähigkeit. Und diese Insolvenzantragspflicht hat dazu geführt, dass in den letzten Monaten sehr wenige Zahlungsunfähigkeiten bzw. Insolvenzen festgestellt wurden. Was nicht heißt, dass die Unternehmen nicht zahlungsunfähig oder insolvent sind äh, oder äh, überschuldet sind. Und ähm, dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass wir im Prinzip Unternehmen durch die Corona-Pandemie künstlich am Leben gehalten haben. Die eigentlich ähm, gar nicht mehr am Leben zu halten sind. Es wurde damit argumentiert, dass ähm, Unternehmen, die durch Corona in Schieflage geraten sind, Chance haben sollten, ähm, sich zu refinanzieren, zu restrukturieren, um zu überleben. Man muss aber sehen, in einem Insolvenzverfahren schaut man immer, ob ein Unternehmen, äh, ob es sinnvoll ist, ein Unternehmen fortzuführen, ob es da überhaupt die Chance gibt, dieses Unternehmen ähm, in den nächsten Monaten oder Jahren wieder auf Kurs zu bringen und schaut nicht primär darauf, was der Grund für die Schieflage war. Und jetzt in diesem Fall ist es so, dass man im Prinzip nur auch auf den Grund geschaut hat, was aber kein Filter dafür ist, ob ein Unternehmen in Zukunft wieder auf die richtige Spur kommt. Und das wirklich Interessante ist, dass jetzt ab dem 30. September ja der erste Teil der Insolvenzantragspflicht wieder eingesetzt wird, nämlich der für zahlungsunfähige Unternehmen. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, was passiert denn, wenn diese zahlungsunfähigen Unternehmen ähm, auf einmal einen Insolvenzantrag stellen müssen, vor allem zu einem Stichtag diesen stellen müssen. Und ähm, was passiert eben dann mit der zweiten Welle der überschuldeten Unternehmen, die dann ab 31.12., also in ähm, drei Monate darauf, ihren Insolvenzantrag stellen müssen. Wichtig ist, dass man verstehen muss, dass der, äh, die Ausserkraftsetzung aus Insolvenz der Insolvenzantragspflicht dazu geführt hat, dass erstmal viele Insolvenzen zurückgegangen sind. Was ja eigentlich in der Situation, also in dieser Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Konsequenzen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, äh, ja eigentlich nicht realistisch scheint. Und das ist auch einfach keine ähm, belastbare Größe, weil diese, dieser Rückgang der Insolvenzen Bedeutet im Prinzip nur, dass sie nicht gelistet worden. Bedeutet nicht, dass sie nicht da sind. Ähm, insgesamt muss man sagen, ich halte das Ganze für kritisch und nicht nur ich, sondern auch etliche weitere, ähm, unter anderem der Verband der Insolvenzverwalter, ähm, einige Juristen, mit denen ich mich unterhalten habe, weil sie eben sagen, durch die Außerkraftsetzung des Insolvenz, der Insolvenzantragspflicht wurde im Prinzip ähm, sich für die Schuldner gegen die Gläubiger entschieden weil es am Ende ein Gläubigerschutz ist, wenn ein Insolvenzverfahren eingesetzt wird. Und ähm, diese, dieser Gläubigerschutz, der wurde im Prinzip beiseite geschoben. Ähm, wichtig ist auch, dass mittlerweile schon etliche Firmen ihre Kredite nicht bedienen können. Und sobald im Prinzip diese Insolvenzantragspflicht eingesetzt wird, wird man dann sehen, wie groß das Ausmaß ist. In, ähm, Im Insolvenzverfahren schaut man immer, wie ein Unternehmen, also wie die Aussichten auf Besserung quasi sind und ähm, das hat man in diesem Fall komplett außer Acht gelassen. Man hat im Prinzip getrennt zwischen zahlungsunfähig und zwischen überschuldet, aber hat überhaupt gar nicht geguckt, dass der eigentlich entscheidende Faktor ist, ob das Unternehmen wieder auf die richtige Spur kommt. Und ähm, da wir mit einem Stichtag arbeiten, an dem im Prinzip diese Insolvenzantragspflicht wieder eingesetzt wird, erst für Insolvente Unternehmen, dann auch für überschuldete Unternehmen, ähm, erwarten viele, dass zu diesem Stichtag das auch wirtschaftliche Konsequenzen haben wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Faktor, nämlich droht uns eine neue Bankenkrise. Und ich war am Ende Juli beim Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und habe mich dort mit dem Herrn äh, Prof. Dr. Gropp unterhalten. Und zwar über eine Arbeit, die das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht hat, die da lautet The Corona Recession and Bank Stress in Germany. Also die Corona-Rezession und Bankstress in Deutschland. Und in dieser Arbeit geht es vor allem darum, und deswegen bin ich auf diese Arbeit gestoßen, dass das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Meinung ist, dass durch die Corona-Krise im besten Fall mindestens 6% aller Banken in eine Zahlungsunfähigkeit, eine Schieflage kommen, beziehungsweise im schlimmsten Fall 28 Prozent. Die haben errechnet, dass ca. 127 Milliarden Euro im besten Fall und 624 Milliarden Euro im schlimmsten Fall an ausgefallenen Krediten durch die Corona-Krise in Deutschland existieren. Und das führt dazu, dass die Banken, eine Bankenkrise insgesamt sehr wahrscheinlich ist. Weil eben der Ausfall von Krediten in dem Volumen führt dazu, dass im Prinzip das Kernkapital der Banken, was notwendig ist, um ihr Geschäft zu führen, so drastisch reduziert wird, dass viele Banken nicht überleben werden. Und es wird entweder Umstrukturierung geben, es wird Verschmelzung geben, aber es wird auch eben Schließungen geben im Bankenmarkt. Und das werden wir im großen Stil sehen. Und was an der Stelle zu, ähm, äh, zu bedenken ist, dass wenn die Banken äh, oder die Anzahl der Banken reduziert wird, dann wird eben auch die Kreditvergabe vorübergehend reduziert. Und das bedeutet eben auch, dass das Auswirkungen für die Realwirtschaft hat. Und das ist eben das, wovor das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung warnt, weil eben die Gefahr einer zweiten Rezession durch die Bankenkrise für sehr, sehr wahrscheinlich gehalten wird. Und ähm, jetzt ist aber die Frage, und das war auch die Frage, die ich Herrn Grob gestellt hat: warum ist denn diese Bankenkrise noch nicht zu sehen? Und äh, mit einem Schmunzeln und Lachen hat er gesagt, naja, ähm, das Problem ist, um einen Kredit quasi als ausfällig zu deklarieren, muss erst mal sich das Unternehmen das eingestehen, dass sie eigentlich nicht mehr <lacht> zahlungsfähig sind. Das heißt, ähm, Unternehmen versuchen ja so lange wie möglich, ähm, ihre Kreditverpflichtungen zu bezahlen, weil ab dem Punkt gibt es nämlich Schwierigkeiten und das kostet auch sehr viel Geld wenn man eben seine Kredite nicht äh, bedient. Und das Zweite ist, damit dann ein Kredit als ausfällig bei der Bank anerkannt wird, muss das mindestens für drei Monate geschehen. Das heißt, drei Monate Zins bzw. Tilgung ähm, nicht bedient äh, und dann kann das Ganze erst als ausfällig, oder wird das Ganze erst als ausfällig betrachtet. Und dadurch ver äh, verschiebt sich das Ganze natürlich, weil die Unternehmen ja nicht ab Tag 1 ähm, sagen, oh, jetzt äh, sind wir nicht mehr in der Lage, unsere Kredite zu bedienen, sondern es besteht ja immer die Hoffnung, dass man es doch noch irgendwie hinkriegt. Und ähm, deswegen schiebt man das natürlich nach hinten raus und irgendwann geht es gar nicht mehr. Wenn die Insolvenzantragspflicht eingesetzt wird, wird es eine Welle an Unternehmen geben, die äh, ähm, zahlungs als zahlungsunfähig deklariert werden. Und da wird es zwangsläufig dann Gespräche mit den Banken geben, wo dann festgestellt wird, naja, ähm, diese Kredite sehen wir wahrscheinlich nie wieder und deswegen äh, ist diese, dieser Kreditausfall erst verzögert. Was wichtig ist, dass nicht unbedingt alle Banken gleich betroffen sind. Die Großbanken sind in diesem Fall mal ausnahmsweise ein bisschen weniger betroffen, zumindest nach Meinung der des Leibniz-Instituts, weil Großbanken vor allem ähm, andere Größenstrukturen bei ihren Kunden und auch andere Branchen bedienen als eben kleinere Banken wie die Sparkassen- und Genossenschaftsbanken. Und die, die durch die Corona-Krise besonders stark betroffen äh, sind, das sind eben äh, Unternehmen aus dem Gastgewerbe und ähnliches, diese Unternehmen, die äh, sind vor allem bei Sparkassen- und Genossenschaftsbanken. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden Sparkassen- und Genossenschaftsbanken stärker betroffen sein, als eben ähm, die Großbanken in Deutschland. Und ähm, interessant ist aber, dass die, ähm, das Leibniz-Institut davon ausgeht, dass es mittelfristig eine positive Entwicklung im Bankenwesen in Deutschland bedeutet, weil eben eine Konsolidierung von Banken stattfindet, weil der Bankenmarkt in Deutschland sowieso viel zu stark, viel zu groß ist. Also es gibt sehr, sehr viele Institute, viel mehr als in vielen anderen europäischen Ländern, und diese Konsolidierung bedeutet am Ende, dass das Bankengeschäft, was momentan sehr, mit sehr geringen Margen arbeiten muss, auch noch einen hohen Wettbewerb hat. Und dass, wenn einige Banken dort aussortiert werden und zusammen verschmolzen werden, das Ganze dazu führt, dass erstmal Regulierungskosten reduziert werden in der gesamten Branche und dann im zweiten Schritt eben auch, diese Unternehmen, also diese Banken, äh, weniger Wettbewerb haben und dadurch eben auch bessere Margen erzielen können und sich dadurch vielleicht wieder ein bisschen solider aufstellen können. Also das heißt, das Aussortieren ist eine Sache, die zwar kurzfristig Schwierigkeiten bedeutet, mittelfristig aber gar nicht so schlimm sein kann. Wichtig an der Stelle ist, dass natürlich das Ganze wirklich ernst ernstzunehmend ist. Und wir reden hier über Deutschland, über, die, über die, äh, das Zugpferd Europas. Und wir reden nicht über Spanien, wir reden nicht über Griechenland, wir reden nicht über Italien und auch nicht über Portugal über oder irgendein anderes Land in Europa, sondern wir reden über das Zugpferd Europas. Und das Zugpferd Europas, dort besteht das Risiko, im besten Fall, dass 6% aller Banken pleite gehen, im schlimmsten Fall, dass bis zu 28% aller Institute pleite gehen durch diese Corona-Krise. Und wovon hängt das ab? Das hängt im Prinzip davon ab, was für ein Szenario wir sehen. Und es gab zu dem Zeitpunkt noch die Überlegung, ob es auch vielleicht ein U-Szenario gibt. Es, ähm, wir haben im Prinzip U, das V, das W bzw. das L. Ähm, äh, und das U-Szenario ist im Prinzip ein Szenario, wo wir durch den Corona-Crash erstmal die Wirtschaftsleiste runterfahren, dass äh, die Produktivität fällt, bleibt auf einem reduzierten Niveau und erholt sich dann wieder. Das V-Szenario ist das, was wir eigentlich scheinbar gesehen haben, nämlich... Die Wirtschaftsleistung fällt und wird direkt wieder hochgefahren, zumindest an den Börsen glauben wir das gesehen zu haben. Und das W- oder das L-Szenario ist ein Szenario, wo wir ein, ähm, eine, eine sinkende Wirtschaftsleistung haben und dann im Prinzip eine ähm, Entwicklung haben, die langsam sich wieder erholt. Und das L-Szenario ist das Szenario, wo wir die größten Schwierigkeiten sehen. Das U-Szenario ist so ein Mittelding und das V-Szenario ist das Optimalszenario. Und es ist eben ganz entscheidend, ob wir einen zweiten Lockdown sehen, ob wir weitere Maßnahmen sehen, die die wirtschaftliche, die Produktivität der Volkswirtschaften einschränkt oder ob wir jetzt so auf dem Weg sind, dass wir im Prinzip wieder zur Normalität, zu dem Vor-Corona, zur Vor-Corona-Produktivität zurückkehren und die Wirtschaftsleistung quasi wieder auf dem Level ist. Das ist eine Sache, das können wir das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht 100% einschätzen, weil auch jetzt kann es immer noch sein, dass wir einen zweiten Lockdown sehen werden, gerade in den Herbst- und Wintermonaten wird es sicher Argumente für die Politiker geben, dort ein solches, solche zweite, so einen solchen zweiten Lockdown durchzuführen. Es ist so ein bisschen eine Blackbox, auf die wir gucken als Investoren, weil wir nicht genau sehen können oder nicht genau verstehen können auch, woran die Entscheidungen hängen. Und deswegen ist natürlich absolute Vorsicht geboten, aber, und das ist viel wichtiger, nur äh, Deutschland wurde hier betrachtet. Ich sehe europäisch das Ganze viel, viel schwieriger, weil in Europa haben wir gerade auch Länder wie Spanien, Griechenland, Italien und, und auch Portugal, wo im Prinzip viele Unternehmen schon lange eigentlich eine Zahlungsunfähigkeit bzw. zumindest eine Überschuldung haben. Und diese Überschuldung, die ähm, wird ja durch die Corona-Pandemie und durch die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie, werden diese Überschuldungen nicht besser werden. Und das heißt, wir werden in diesen Ländern wahrscheinlich noch stärker und noch mehr von den ähm, Problemen sehen, die wir in Deutschland erwarten und ähm, das Ganze auch dort ein wenig versetzt. Weil die Konsequenzen, das muss man mal sehen, die wirtschaftlichen Konsequenzen von solchen Dingen, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, die sind ja nicht von heute auf morgen zu sehen, sondern da müssen Prozesse laufen in der Realwirtschaft, bis am Ende die Konsequenz zu spüren ist. Und ähm, diese Konsequenz die spüren wir wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres, vielleicht auch erst Mitte des Jahres. In dieser Arbeit von, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung geht man davon aus, dass sich diese Bankenkrise über drei, vier Jahre hinzieht und nicht alles sofort und plötzlich kommt, sondern es, geht, es wird, wurde erwartet, dass das Ganze sowieso einige Monate dauert, bis das Ganze bei den Banken angekommen ist. Und dann eben auch über einige Jahre hingezogen wird, weil natürlich auch da das Kernkapital der Banken ja nicht von heute auf morgen weg ist, sondern langsam wegschmilzt, bis diese Banken dann in Schwierigkeit geraten. Ähm, insgesamt bedeutet das für äh, Investoren an den Märkten Vorsicht, weil man muss am Ende natürlich einschätzen, was bedeutet das für die Stimmung an den Märkten, was bedeutet das für die Unternehmen an den Märkten. Auch wenn man sagt, dass vielleicht die großen Unternehmen nicht so stark betroffen sind, wird es trotzdem Konsequenzen dort geben oder sind sie zumindest sehr wahrscheinlich. Ich muss ganz klar sagen, es ist ein Thema, was unfassbar schwer einzuschätzen ist. Ich habe mich mit vielen unterhalten, wie gesagt, mit dem Leibniz-Institut oder mit dem Herrn, Herrn Prof. Dr. Grob. Ich habe mich aber auch mit weiteren unterhalten, mit einigen Wirtschaftsprüfern aus meinem Netzwerk, mit etlichen Unternehmern und ähm, mit einigen Vermögensverwaltungen, die ja auch Einblick in viele Bilanzen haben. Und... <lacht> Und ähm, insgesamt ist es so, dass äh, keiner von denen sich auf, eine, äh, auf ein Szenario quasi festlegen möchte. Man sagt, es hängt von so vielen Faktoren ab, dass wir es kaum einschätzen können. Was aber alle miteinander haben, ist, dass sie sagen, es ist Vorsicht geboten. Es ist Vorsicht geboten, man muss darauf achten. Das Leibniz-Institut sagt vor allem, es ist Vorsicht geboten. Die Politik muss das im Auge behalten, dass sie nicht an der Front der Realwirtschaft kämpft und dann die Front der Finanzwirtschaft quasi unberücksichtigt lässt und dann auf einmal das Böse erwachen hat, weil dort auf einmal die Kreditinstitute ausfallen, weil dann auf einmal das Kreditangebot im Markt sinkt und dann auf einmal das sich viel, viel stärker auf die Realwirtschaft auswirkt. Wenn wir mit Wirtschaftsprüfern sprechen dann sagen, die: naja, das Problem besteht ja schon längst, wir haben ja etliche Unternehmen, die sich gerade durch Corona neu verschulden, oder durch die Corona-Pandemie neu verschulden mussten, ganz andere Finanzierungsstrukturen haben, gar nicht mehr so dastehen wie früher, die auch, selbst wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, in den nächsten Jahren durch ihre Schuldenlast alleine nicht mehr so rentabel sein werden, dass die Bewertungen, die aktuell an den Märkten sind, die wieder ein Niveau von, von vor Corona angenommen haben, am Ende gar nicht realistisch sind. Ich äh, verlinke hier unter dem Video den Link zur Arbeit vom Leibniz-Institut und noch einige andere Quellen, wo man mal reinschauen kann. Unter anderem auch die Quelle zur, ähm, zur Aussetzung des Inso der Insolvenzantragspflicht, weil da immer wieder nachgefragt wurde, wenn ich darüber gesprochen habe. Und äh, ich hoffe, ich habe dir ähm, relativ ähm, nüchtern ein, einmal die Situation äh, er erläutern können und auch das Risiko einer Bankenkrise erklären können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder auch bestimmte ähm, Ideen hast, die man noch berücksichtigen muss, gerne in den Kommentaren. Ich muss sagen, ich freue mich über jeden Kommentar ähm, und kann auch bei den anderen Videos ähm, sagen, dass ich ein ganz großes Kompliment an all die, ähm, die sich die Mühe gemacht haben, wirklich qualifizierte Kommentare abzugeben, ähm, rausgeben möchte, weil dort wirklich viele Impulse sind, die das Bild komplementieren, das Bild verfeinern und ähm, ich bin wirklich stolz auf die Schwarmintelligenz, die man hier am Ende doch erreichen kann. Das heißt, würde mich freuen, wenn auch du da deine Meinung zu abgibst und ansonsten hören wir uns ähm, im nächsten Video. Äh, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.